Управляющий сказал он мне, «Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели». Я ему ответил, «Вы мне слишком мстите, ваше превосходительство, полагая, что я умею летать». И потом я слышал, как он сказал, «Уберите этого господина, он портит мне нервы». Дня через два меня уволили. Итак, за все время, пока я считаюсь взрослым, к великому огорчению моего отца, городского архитектора, я переменил девять должностей. Я служил по различным ведомствам, но все эти девять должностей были похожи одна на другую, как капли воды. Я должен был сидеть, писать, выслушивать глупые замечания и ждать, когда меня уволят. Отец, когда я пришел к нему, сидел глубоко в кресле с закрытыми глазами. Его лицо, тощее и сухое, сизым отливом на вритых местах, лицом он походил на старого католического органиста, выражало смирение и покорность. Не отвечая на мое приветствие и не открывая глаз, он сказал, «Если бы моя дорогая жена, а твоя мать, была жива, то твоя жизнь была бы для нее источником постоянной скорби. В ее преждевременной смерти я усматриваю Божий промысел. Прошу тебя, несчастный, продолжал он, открывая глаза. Научи, что мне с тобою делать. Прежде, когда я был помоложе, мои родные и знакомые знали, что со мной делать. Одни советовали мне поступать вольно определяющиеся, другие в аптеку, а третьи в телеграф. Теперь же, когда мне уже минуло 25, и показалось даже седина в висках, и когда я побывал уже и в вольно определяющихся, и в фармацевтах, и на телеграфе, все земное для меня, казалось, было уже исчерпано, и уже мне не советовали, а лишь вздыхали или покачивали головами. «Что ты о себе думаешь?» – продолжал отец. В твои годы молодые люди имеют уже прочное общественное положение. А взгляни на себя, пролетарий, нищий, и живешь на шее отца. И по обыкновению он стал говорить о том, что теперешние молодые люди гибнут от неверия, гибнут от материализма и гибнут от излишнего самомнения, и что надо запретить любительские спектакли, так как они отвлекают молодых людей от религии и от обязанностей. Завтра мы пойдем вместе, и ты извинишься перед управляющим и пообещаешь ему служить добросовестно, заключил он. Ни одного дня ты не должен оставаться без общественного положения. Я прошу вас выслушать меня, сказал я угрюмо, не ожидая ничего хорошего от этого разговора. То, что вы называете общественным положением, составляет привилегию капитала и образования. Небогатые же и необразованные люди добывают себе кусок хлеба физическим трудом, и я не вижу основания, почему я должен быть исключением. «Когда ты начинаешь говорить о физическом труде, то это выходит глупо и пошло», — сказал отец с раздражением. «Пойми, ты тупой человек. Пойми, безмозглая голова, что у тебя, кроме грубой физической силы, есть еще Дух Божий, Святой Огонь» который в высочайшей степени отличает тебя от осла или от гада и приближает к божеству. Этот огонь добывался тысячи лет лучшими из людей. 
твой прадед Полознев, генерал, сражался при Бородине. Дед твой был поэт, оратор и предводитель дворянства. Дядя был педагог. Наконец, я, твой отец, я архитектор. Все Полозневы хранили святой огонь для того, чтобы ты его погасил. Надо быть справедливым, сказал я. Физический труд несут миллионы людей. И пускай несут, крикнул отец. Другого они ничего не умеют делать. Физическим трудом может заниматься всякий, даже набитый дурак и преступник. Этот труд есть отличительное свойство раба и варвара. Между тем, как огонь дан в удел лишь немногим. Продолжать этот разговор было бесполезно. Отец обожал себя, и для него было убедительно только то, что говорил он сам. К тому же я знал очень хорошо, что это высокомерие, с каким он отзывался о черном труде, имело в своем основании не столько соображения насчет святого огня, сколько тайный страх, что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город. Главное же, все мои сверстники давно уже окончили в университете и были на хорошей дороге. А сын управляющего конторой государственного банка был даже уже коллежским асессором. А я же, единственный сын, был ничем. Продолжать разговор было бесполезно и неприятно, но я все сидел и слабо возражал, надеясь, что меня наконец поймут. Ведь весь вопрос стоял просто и ясно, и только касался способа, как мне добыть кусок хлеба. Но простоты не видели, а говорили мне слащаво округляя фразы о Бородине, о Святом Огне, о дяде, забытом поэте, который когда-то писал плохие и фальшивые стихи. Грубо обзывали меня безмозглой головой и тупым человеком. А как мне хотелось, чтобы меня поняли. Несмотря ни на что, отца и сестру я люблю. И во мне с детства засела привычка спрашиваться у них. Засела так крепко, что я едва ли отделаюсь от нее когда-нибудь. Бываю я прав или виноват, но я постоянно боюсь огорчить их. Боюсь, что вот у отца от волнения покраснела его тощая шея, и как бы с ним не сделался апокалипсический удар. Сидеть в душной комнате, проговорил я, переписывать, соперничать с пишущей машиной для человека моих лет стыдно и оскорбительно. Может ли тут быть речь о святом огне? Все-таки это умственный труд, сказал отец. Но довольно. Прекратим этот разговор, и во всяком случае я предупреждаю. Если ты не поступишь опять на службу и последуешь своим презредным наклонностям, то я и моя дочь лишим тебя нашей любви. Я лишу тебя наследства, клянусь истинным Богом. Совершенно искренно, чтобы показать всю чистоту побуждений, какими я хотел руководствоваться во всей своей жизни, я сказал, «Вопрос о наследстве для меня не представляется важным. Я заранее отказываюсь от всего». Почему-то совершенно неожиданно для меня эти слова сильно оскорбили отца. Он весь побагровел. «Не смей так разговаривать со мной, глупец!» крикнул он тонким визгливым голосом. «Негодяй!» И быстро и ловко привычным движением ударил меня по щеке раз и другой. «Ты стал забываться!» В детстве, когда меня бил отец, я должен был стоять прямо, руки по швам, и глядеть ему в лицо. И теперь, когда он бил меня, я совершенно терялся. Точно мое детство все еще продолжалось. Я вытягивался и старался смотреть прямо в глаза. Отец мой был стар и очень худ. Но, должно быть, тонкие мышцы его были крепки, как ремни, потому что дрался он очень больно. Я попятился назад в переднюю. Тут он схватил свой зонтик и несколько раз ударил меня по голове и по плечам. В это время сестра отворила из гостиной дверь, чтобы узнать, что за шум. Но тотчас же с выражением ужаса и жалости отвернулась, не сказав в мою защиту ни одного слова. 
Намерение мое не возвращаться в канцелярию, а начать новую рабочую жизнь, было во мне непоколебимо. Оставалось только выбрать род занятия. И это не представлялось особенно трудным, так как мне казалось, что я был очень силен, вынослив и способен на самый тяжкий труд. Мне предстояла однообразная рабочая жизнь с проголодью, вонью и грубостью обстановки, с постоянной мыслью о заработке и о куске хлеба. И кто знает, возвращаясь с работы по Большой Дворянской, я, быть может, не раз еще позавидую инженеру Должикову, живущему умственным трудом. Но теперь думать обо всех этих будущих моих невзгодах мне было весело. Когда-то я мечтал о духовной деятельности, воображая себя то учителем, то врачом, то писателем, но мечты так и остались мечтами. Наклонность к умственным наслаждениям, например, к театру и к чтению, у меня была развита до страсти, но была ли способность к умственному труду, я не знаю. В гимназии у меня было непобедимое отвращение к греческому языку, так что меня должны были взять из четвертого класса. Долго ходили репетиторы, приготовляли меня в пятый класс, потом я служил по различным ведомствам, проводя большую часть дня совершенно праздно, и мне говорили, что это умственный труд. Моя деятельность в сфере учебной и служебной не требовала ни напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема духа. Она была машиной. А такой умственный труд я ставлю ниже физического, презираю его и не думаю, чтобы он хотя одну минуту мог служить оправданием праздной и беззаботной жизни, так как сам он не что иное, как обман, один из видов той же праздности. Во всей вероятности настоящего умственного труда я не знал никогда. Наступил вечер. Мы жили на Большой Дворянской. Это была главная улица в городе. И на ней по вечерам, за неимением порядочного городского сада, гулял наш Бамонт. Эта прелестная улица отчасти заменяла сад, так как по обе стороны ее росли тополи, которые благоухали, особенно после дождя. И из-за заборов и палисадников нависали акации, высокие кусты сирени, черемуха и яблони. Майские сумерки, нежная молодая зелень с тенями – Запах сирени, гудение жуков, тишина, тепло. Как все это новое и как необыкновенно. Хотя весна повторяется каждый год. Я стоял у калитки и смотрел на гуляющих. С большинством из них я рос и когда-то шалил вместе. Теперь же близость моя могла бы их смутить, потому что одет я был бедно, не по моде. И про мои очень узкие брюки и большие неуклюжие сапоги говорили, что это у меня макароны на кораблях. К тому же в городе у меня была дурная репутация от того, что я не имел общественного положения и часто играл в дешевых трактирах на бильярде. Еще от того, быть может, что меня два раза без всякого с моей стороны повода водили к жандармому офицеру. В большом доме напротив у инженера Должикова играли на рояле. Начинало темнеть, и на небе замирали звезды. Вот, медленно отвечая на поклоны, прошел отец в старом цилиндре с широким загнутыми вверх полями под руку с сестрой. «Взгляни», — говорил он сестре, указывая на небо тем самым зонтиком, которым Давич обил меня. «Взгляни на небо. Звезды, даже самые маленькие, все это миры. Как ничтожен человек в сравнении со Вселенной». И говорил он это таким тоном, как будто ему было чрезвычайно лестно и приятно, что он так ничтожен. Что это за бездарный человек? К сожалению, он был у нас единственным архитектором, и за последние 15-20 лет на моей памяти в городе не было построено ни одного порядочного дома. Когда ему заказывали план, то он обыкновенно чертил сначала зал и гостиную, 
Как в былое время, институтки могли танцевать только от печки. Так и его художественная идея могла исходить и развиваться только от зала и гостиной. К ним он пририсовывал столовую, детскую, кабинет, соединяя комнаты дверями. И потом все они неизбежно оказывались проходными. И в каждой было по две, даже по три лишних двери. Должно быть, идея у него была неясная, крайне спутанная, куцая. Всякий раз, точно чувствуя, что чего-то не хватает, он прибегал к разного рода пристройкам, присаживая их одну к другой. И я, как сейчас, вижу узкие сенцы, узкие коридорчики, кривые лестнички, ведущие в антресоли, где можно стоять только согнувшись, и где вместо пола три громадных ступени вроде банных полок. А кухня непременно под домом, со сводами и с кирпичным полом. У фасада прямое, черствое выражение, линии сухие и робкие, крыша низкая, приплюснутая. А на толстых, точно сдобных трубах непременно проволочные колпаки с черными визгливыми флюгерами. И почему-то все эти выстроенные отцом дома, похожие друг на друга, смутно напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый. С течением времени в городе к бездарности отца пригляделись, она укоренилась и стала нашим стилем. Этот стиль отец внес и в жизнь моей сестры. Начать с того, что он назвал ее Клеопатрой, как меня назвал Мисаилом. Когда она была еще девочкой, он пугал ее напоминанием о звездах, о древних мудрецах, о наших предках. Подолгу объяснял ей, что такое жизнь, что такое долг. И теперь, когда ей было уже 26 лет, продолжал делать то же самое, позволяя ей ходить под руку только с ним одним, и воображая почему-то, что рано или поздно должен явиться приличный молодой человек, который пожелает вступить с нею в брак из уважения к его личным качествам. А она обожала отца, боялась и верила в его необыкновенный ум. Стало совсем темно, и улица мало-помало опустела. В доме, что напротив, затихла музыка. Отворились настежь ворота, и по нашей улице, балуясь, мягко играя бубенчиками, покатила тройка. Это инженер с дочерью поехал кататься. Пора спать. В доме у меня была своя комната, но жил я на дворе в хибарке, под одной крышей с кирпичным сараем, которую построили когда-то, вероятно, для хранения сбруи. В стены были вбиты большие костыли. Теперь же она была лишней, и отец вот уже 30 лет складывал в ней свою газету, которую для чего-то переплетал по полугодиям и не позволял никому трогать. Живя здесь, я реже попадался на глаза отцу и его гостям, и мне казалось, что если я живу не в настоящей комнате и не каждый день хожу в дом обедать, то слова отца, что я живу у него на шее, звучат уже как будто не так обидно. Меня поджидала сестра. Она тайно от отца принесла мне ужин, небольшой кусочек холодной телятины и ломтик хлеба. У нас в доме часто повторяли «деньги счет любят, копейка рубль бережет» и тому подобное. И сестра, подавленная этими пошлостями, старалась только о том, как бы сократить расходы, и от того питались мы дурно. Поставив тарелку на стол, она села на мою постель и заплакала. «Мисаил», — сказала она, — «что ты с нами делаешь?» Она не закрывала лица. Слезы у нее капали на грудь и на руки, и выражение было скорбное. Она упала на подушку и дала волю слезам, вздрагивая всем телом и всхлипывая. «Ты опять оставил службу», — проговорила она. «Как это ужасно». «Но пойми, сестра», — сказал я, — «пойми». И от того, что она плакала, мною владела отчаяние. Как нарочно, в лампочке моей выгорел уже весь керосин. 
Она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стенах глядели сурово. Тени их мигали. «Пощади нас», — сказала сестра, поднимаясь. «Отец в страшном горе, а я больна. Я схожу с ума». «Что с тобой будет?» — спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки. «Прошу тебя, умоляю. Именем нашей покойной мамы прошу. Иди опять на службу». «Не могу, Клеопатра», — сказал я, чувствуя, что еще немного, и я сдамся. «Почему?» — продолжала сестра. «Но если ты не поладил с начальником, ищи себе другое место. Например, отчего бы тебе не пойти служить на железную дорогу? Я сейчас говорила с Анютой Благовой. Она уверяет, что тебя примут на железную дорогу и даже обещала похлопотать. Бога ради, Мисаил, подумай. Умоляю тебя». Мы поговорили еще немного, и я сдался. Я сказал, что мысль о службе на строящейся железной дороге мне еще ни разу не приходила в голову, что, пожалуй, я готов попробовать. Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мне руку, и потом все еще продолжала плакать, так как не могла остановиться. А я пошел в кухню за керосином.